0: Здравствуйте, вы слушаете шестой выпуск еженедельного аудиоподкаста о ЖКХ и городе ЖКХ Инсайдер. С вами Олег и Дмитрий. День добрый. Сегодня мы поговорим, постараемся поговорить о четырех темах, если получится, потому что одна из них немножко сложная и мы ее дружно никто не прочитал, похоже. Вот, не новость, не тему, хотя должны, по идее, в ней разбираться. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это о том, о чем, в принципе, у нас на сайте достаточно часто спрашивают, это страхование лифтов, ответственность страхователя лифтов, ну и, соответственно, все, что связано у нас с тем, кто проверяет техническое состояние лифтов, кто контролирует лифты. Да, это И как проводить капитальный ремонт лифтов, так как э, лифтовое хозяйство у нас изношено. Что я могу сказать по этому поводу, что год назад э, вступило все-таки в действие. Год назад, да? 2011. 2011. А, это у нас постановление Таможенного Союза да. об опасных объектах, э, которое, собственно, и... Э, Определяло то, кто контролирует и кто несет ответственность за лифты. При этом из перечня опасных объектов лифты многоквартирных домов были выведены. То есть они стояли, стояли особняку. Из-за этого у многих товарищей собственников жилья, у многих управляющих организаций, как так понимаю, возникал вопрос, связанный с тем, что не совсем
1: так. Вот. Значит, сначала у нас был таможенный союз, да, 2011 год решение комиссии. Если я правильно помню, 824 Потом у нас было постановление, был приказ Ростехнадзора о, собственно говоря, опасных объектах и особо опасных объектах. И по нему у нас все лифты автоматом оказались как особо опасные. Потом было постановление Высшего суда Российской Федерации которые это все протестовали и сказали, что в качестве опасных объектов лифты да, но не те, которые
0: в жилищном фонде. В жилищном фонде он не опасен, да? Совсем. Да, то то есть есть в он... жилищном фонде он не особо опасен. Не особо опасен. А, вот. Хотя, в принципе, им больше пользуются, ну, больше населения пользуется. Потому что больше подъемки... населения
1: пользуется, но они, я так понимаю, сходили. Кстати, вопрос еще, больше ли пользуюсь, потому что если офисный лифт, то у тебя ездит все время, а ну. в жилом доме, ну, как бы два часа пик люди ушли на работу, люди пришли, вот, и количество населения все-таки в жилом доме меньше, поэтому, я так понимаю, они исходили из этого, вот, и, соответственно, Лифт у нас стал просто опасным объектом. И здесь произошла вторая коллизия. В правилах таможенного союза касательно страхования прописано, что страхованием должен заниматься владелец, Владелец. владелец лифта, не собственник. Там написано «владелец лифта», владелец лифта при этом указано юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Соответственно, поскольку жители у нас, собственники в большинстве случаев, не являются ну, физические, фи... лица, да, да, в это физические лица, а здесь возникла коллизия, по которой, по крайней мере, разъяснение Ростехнадзора Северо-Запада звучит следующим образом, что действительно собственники физические лица, поэтому они, как Ростехнадзор, действуют в соответствии с таможенными правилами и на юридическое лицо. Юридическое лицо – это у нас, соответственно, либо ТСЖ, либо управляющая, а, либо управляющая
0: организация, которая создана. Либо организация, которая занимается техническим обслуживанием лифтов, если а, такое решение принято собственниками.
1: Да. Но при этом они должны им пере... с ними в договоре должно быть прописано, что они должны страховать. Если, а если управляющая практич... компания прописала в договор с эксплуатирующей организацией о том, что они эксплуатируют и страхуют, то тогда это к ним. Если не прописала, то это к управляющей организации. Однако управляющая организация далее либо регрессом, либо через протестование этого всего на жителей, если у нее...
0: Если они не приняли, то, они то, не плату, приняли за плату за страхование, да. Так вот, смотри, просто ситуация какая получается, что с этого года должны страховать, да, если в этом году уже Ростехнадзор, я так понимаю, что выходит на объект, они а на сайте Генпрокуратуры на сайте прокуратуры субъекта опубликованы, да? И, соответственно, уже начинают привлекать за не не застрахованные лифты. В
1: первую очередь Ростехнадзор выходит на проверку. Да? А, ну, страхование, да. Угу. А, но страхование это одна только часть их проверки. Вторая часть проверки касается соблюдения условий эксплуатации. Собственно говоря, берется руководство по эксплуатации. И проверяется по нему, правильно ли это все эксплуатируют. Ключевое, чтобы это было руководство по эксплуатации от того лифта, который есть. Ну у них номера все вписаны. Номера все вписаны. Просто было пара случаев, когда руководство утеряно просит прислать завод-поставщик. Завод-поставщик скидывает текущее руководство, его открывают ну, и смотрят. Да, не бьется даже вид кабины лифта. Не бьется там этажность, еще что-то, еще что-то. Однозначно 200 тысяч на юрлицо пришло. А А если же именно, ну, собственно говоря, текущих проверок в этом году порядка 400.
0: Это по Санкт-Петербургу.
1: Это по Санкт-Петербургу, да. У Ростехнадзора будет. На следующий год, ну, собственно говоря, они постепенно увеличивают количество этих проверок. То есть, в следующем году они обещают порядка 600 уже охватить. Это не лифтов, это организации.
0: Ну, соответственно, да.
1: да. Там... Поэтому, лифтов если, лифтов? Органи... если это одно ТСЖ, то, соответственно, там это, сколько в ТСЖ лифтов, да. а если это
0: какой-нибудь э... крупноуправляющая организация, да, которая управляющий... которой 800 домов, и с них 400 лифтами оборудованы Каждый по два дома, ну по два листа, точнее. Вот тебе, пожалуйста. Да. На...
1: Вот. Еще из хорошего...
0: Вопрос тогда смотри какой. Еще да. момент угу. из
1: хорошего. Есть приказ Ростехнадзора от 6.05.14, но я не помню его номер, о том, что все лифты, которые у них прописаны вот в списке, особо опасных перенести в список опасных, поэтому не ни ТСЖ никому, как вот они раньше там отзванивались и говорили, вы должны нам прислать письмо, приложение еще там столько-то там кучу документов, да. ничего этого не надо, все с мая месяца они сами перенесли и уже проверка у них автоматом пойдет по опасному, а не по особо опасному пути.
0: Ну то, а, ну то есть лишнюю документацию Да, Ты то есть, есть лишнюю
1: документацию они не должны больше запрашивать. Если раньше проблема могла быть в чем? Вы не убрали лифты из особо опасных да. и они присылали запрос по особо опасным. Список проверяемых Документов и всего остального в два раза больше. конечно. Говорить, да.
0: а, так нет, нет, вот эта ситуация, смотри, какая. То есть у нас фактически год идет. Что еще
1: можно добавить? На сам... Чтобы понимать по проверкам. Проверки, по крайней мере, плановые раз в три года. Соответственно, вспоминаем, были ли проверки в ближайшие два года. Ну, год-два. Если были, то они автоматом не
0: придут. И есть время это все. <связь> если сменилась управляющая организация, на <связь> пять <через тайну? связь> Не знаю. Если И... получилось
1: так, что ту управляющую организацию как раз проверили, да. поскольку они проверяют, насколько я понимаю, организации. Организации. Они а не, не, адресами, в... не адресами, да. да. Поэтому если адрес очень удачно переходит из... Как его?
0: Из управляющей ТСЖ, организации
1: допустим, да, в новое ТСЖ, оттуда в другую управляющую организацию,
0: проверки может вообще не наступить. Но в течение 9 лет ближайших может и не наступить. Нет, я просто все склонюсь к чему? К тому, что смотри, у нас получается как. Вот начался, проверки пошли, лифты, соответственно, ТСЖ управляющей организации не застраховали. Общее собрание собственников, понятное дело, что должны были провести. Ее.
1: Если было уведомление собственников, если было проведено, либо не состоялось собрание... Соответственно, то есть, если
0: управляющая организация либо ТСЖ сделала все о том, чтобы уведомить о необходимости страхования на собрании... То они берут приведу. эти
1: документы и опротестовывают штраф, который им выдал... Ростехнадзор. Но Технозор. протестовать не получится.
0: Нарушение законодательства есть, лифт не застрахован. Почему?
1: А так, как... возвращаемся еще раз.
0: Я понимаю.
1: А протестовать, что штраф не на то лицо?
0: Да. Только Ростехнадзор не сможет наложить штраф на собственников.
1: Так, а вот это уже, пожалуйста, к господам, которые писали таможенное соглашение. Mm-hmm. Они могут взять и обратиться, потому что Белоруссия вписал туда юрлист, Казахстан вписал туда индивидуальных предпринимателей. Почему у нас вот так вот э, не не прочитали жилищный кодекс, прежде чем э, писать туда многоквартирные дома? Я затрудняюсь сказать. На самом деле, если посмотреть таможенное законодательство, э, все основные документы, касающиеся лифта, они касаются лифта как устройства да. они не касаются э, лифта в части экономики э, и в части ну в организационной вот этой вот части да соответственно если э, казахстан с белоруссией об этом подсуетились прописали то к сожалению за качество Должны отвечать те, кто пытается деньги эти в бюджет собрать.
0: Но смотри, вот на моей практике еще не было таких вот моментов, когда бы одна штрафа протестовывали. То есть я не видел. У нас такого мы не сталкивались в своей работе. Может я у тебя думаю, такое, что по-моему было я не видел, не сталкивался,
1: но с учетом того, что даже эксплуатирующие организации и даже лифтовой союз наш. Mm. говорит, что это должны быть собственники, я подозреваю, что у нас где-то по субъектам уже пошло протестование. Это нужно просто брать это, и сказать. СССР,
0: ЖСК, да? можно успокоить тем, что, собственно, если вы сделали все возможное о том, чтобы уведомить собственников и провести собрание о необходимости оплаты э- собирания средств на страхование лифтов, но, не, но собственники не приняли такое решение, то, соответственно, можно, можно в принципе, отбить. Это главное. Не, ну,
1: это можно попробовать отбить, я бы совсем-то успокаивать не стал, потому что у нас один и тот же суд в одного и того же района по примерно одному и тому же делу может принять
0: угу. абсолютно, разные абсолютно разные решения,
1: разные решения да, в зависимости там, от судьи и так далее. Да? Настроение судить. Может быть и настроение судить, да. То есть здесь надо на самом деле уже брать практику и с практикой идти, практику пока что вот сказать не готов просто Нет, не то так.
0: что страховать лифты нужно это действительно так страховать есть... лифты нужно потому что а, таки объем... самое
1: простое и элементарное это прописать конечно в эксплуатирующим организациям потому что эксплуатирующие организации за счет того что у них большой объем лифтов на эксплуатации
0: да, находится,
1: да. оно просто напросто получит скидку по страхованию вместо там, того что это одно ТЦЖ, будет идти кому-то страховаться. Ну, вот, кстати,
0: касаемо скидки и вообще размер э, взноса.
1: Размер взноса точно так же не определен. Он, уста- он по
0: идее, должен устанавливаться правительством. правительством. Он, он
1: установлен для особо опасных объектов. А лифт у нас не особо опасный объект, поэтому здесь тоже такое немножко непонятно, по какой цене, но поскольку, если это есть, и если это в виде конкурса проводится,
0: например, да, то э, начальная цена Это если управляющая организация с государственным участием а если это частно управляющие а организация, мешает ТСЖ?
1: организации с абсолютно часто провести конкурс
0: Но никто не мешает
1: никто не мешает да. стоимость электронно цифровой подписи с которой она может выйти на э, портал тоже двести двадцать по двести двадцать третьему Уфз Извиняюсь, порядка двух тысяч рублей, да? Да. соответственно, да, нужно брать и подготовить документацию, и ее достаточно много, если у них юрист готов это сделать, да, то совершенно спокойно, то есть вот больше затрат-то никаких. Фактически, да. Не, Факти-... ну... А с учетом mm-hmm. того, что на портале 223 третьем сидят все, организации, то они оповестят всех, не нужно ни рассылки писем, ни приглашения, ничего.
0: Нет, ну размер, в принципе, взноса страхового, вот по моей практике, что сталкивался, ну это обычно 5000 рублей для Санкт-Петербурга за один лифт. Готов сказать. Ну, вот я готов я сказать, буду. то есть что с теми страховыми, с которыми мы общались, все называют там в районе четыре с половиной-пять половиной тысяч рублей. Интересно. За... Другой вопрос: что у нас
1: комитет по тарифу mm-hmm. не предусмотрел в своем в своей тарифной сетке mm-hmm. в жилищные услуги. Такого понятия, как страхование, не предусмотрел. Ну, по да. Это для нанимателей это для для Санкт-Петербурга. Нанимателей да. Санкт-Петербурга. А... И дополнительно брать с нанимателей эти деньги вроде как нельзя, поэтому это предъявление денег
0: бюджету. Почему это предъявление денег бюджета? Это, скорее всего, просто перенесут на раздел содержания, квартирного дома и все. У них не прописано в содержании а, квартиры дома. А у нас с, а, где содержание вообще расписано? А информационное письмо? Может информационное. Оно же информационный характер носит, не обязательно к исполнению. То есть те суммы, которые там вот э, в нем указаны, да, разбивка, она может где-то больше, может где-то меньше, можно переносить из одного друга. Оно действительно информационное. Вот. Поэтому могут перекинуть так. Ну... Mm-hmm. С учетом практики ГЖИ, которые сейчас идет, не могут. Ну, про ГЖИ это отдельная история, да, там, они ну, до да, сих ГЖИ. пор 70-е постановление Госстроя используют как обязательное к исполнению. А как? Во-первых, ну, да, мне немножко смущает, что
1: они как обязательно его используют, но с другой стороны, у нас, что можно использовать тогда? 290. Что Я у нас получить. в преамбуле
0: 290-го написано? Да. Сейчас не скажу тебе. Или... А если
1: это утверждено общим собранием, общим собранием. если у нас есть утвержден общим собранием договор, где есть ссылка на 290, используем его. Если нет. Тогда вообще ничего. Тогда получ... Вот тогда они используют 170.
0: Но 170 Потому что
1: оно не отменено. Оно не отменено. Другое вопрос. это принято
0: тем органом, который, положение которого не является обязательным. Есть,
1: Шерсть, да, оно не обязательно. Согласен. Здесь
0: есть даже позиция арбитражных судов по этому поводу. Да, то есть, ну, это зависит да от но мы от лифтов
1: куда-то ушли уже совсем далеко.
0: Хорошо, А-а-а. давай вернемся к лифтам. А, то есть фактически Ростехнадзор выходит, страховая страхуем. А, что, что с капитальным ремонтом? Пока, да? то есть, с капитальным ремонтом? Потому что в Санкт-Петербурге процентов, ну, наверное, 50 лифтов на данный момент уже надо капиталить. А капитальный ремонт лифтов в программе санкт-петербурга прописан он
1: есть и этим занимается региональный оператор либо если счет самостоятельно ведут самостоятельно там, Тсж которая решила это все делать самостоятельно
0: да. но в этом году у нас региональный оператор еще не проводит самостоятельно работы то есть фактически это средства выделяет бюджет. Да?
1: В этом году средства выделяет бюджет, а те средства, которые жители соберут, они как бы пойдут в зачет дальше для работы
0: ну, Вот, кстати, еще такой момент, что касается лифтов Может быть, ты здесь меня поддержишь или, не по, или может, опровергнешь, но все-таки лифт – это общее имущество и так как это общее имущество, его должны оплачивать все собственники, независимо от местонахождения его, да. его да. имущества. Первый этаж, последний подвал, нас... неважно. То есть, даже та же самая коллизия, что дом, допустим, имеет пять подъездов, из них один подъезд оборудован лифтом, то оплачивать должны все. По жилищному кодексу, да? Я понимаю, что можно закон защиты прав потребителей да, подтянуть, где потребитель данную услугу не получает. Но все-таки это жилищное отношение, да? то есть uh-huh. фактически должны получить все. А смотри, давайте такой так, вариант рассмотрим. А собственники могут принять решение о том, чтобы э, исключить э, эту оплату из платежа. То есть, переложить ее на тех, кто конкретно пользуется этой услугой. Но поскольку эта услуга относится к жилищному, да. то в принципе могут. То есть фактически общее собрание собственников явно там, если три подъезда пользу... нет лифтов, а один есть, проголосуют за то, чтобы он не оплачивает. Единственный момент, что для тех, у кого лифт есть, там сто... стоимость обслуживания лифта вырастет сразу же, причем значительно. Да. Так разбито на, на всю площадь, а тут оно вырастает. Но зато, зато работает принцип справедливости. Да, то есть, э, господа, вы пользуетесь лифтом, и, соответственно, вы его оплачиваете.
1: Да. Только в этой ситуации они процентов вспомнят, что Первый этаж тоже к ним относится. И первый да. этаж у нас точно-точно также будет оплачивать. Да. к сожалению... Но, к сожалению, Но как... с учетом того, что а... неоплата лифтов первыми этажами как раз кончается в этом году, скорее всего, со следующего года... Но все это равно первый по санкт Это да, это очень... по Санкт-Петербургу. Скорее всего, со следующего года все-таки все этажи, включая первый, будут да. оплачивать. Поэтому... Здесь еще один такой момент есть.
0: Ну, возможно, да. Соответственно, просто часто очень граждане обращаются с тем, что почему мы начисляются за отсутствующие у нас лифты, если в нашем подъезде нет, приходится ссылаться на 491-е постановление правительства Российской Федерации, дайте разъяснение о том, что это общее имущество. <клев> нет, это действительно общее имущество, и они не провели собрание. Если бы они провели собрание... Хорошо, а вот опять же, дальше пойдем. А, у нас есть э, лифт, это общее имущество, да? лифт mm-hmm. потребляет э, э, электроэнергию. Да. да. То есть, фактически, эта электроэнергия должна идти на ОДН. Но, опять же, люди... А это уже коммунальная
1: услуга, здесь, здесь без шансов. Коммунальная услуга оплачивается всеми. Потому что таким образом мы сейчас пойдем считать, в каком подъезде больше лампочек, да. какой а, светильник во дворе, чьи окна, Кому и, ближе, чье, да? и чье парк, парковочное место, кто на нем паркуется, освещает. А,
0: здесь без шансов это коммунальная услуга. Ну, то бишь, так разделить, конечно, не Потому что я сталкивался с домами, которые имеют отдельный приборы учета на лифтах. То есть они имеют отдельный прибор учета на систему освещения пожарных лестниц, допустим, освещения лестничных клеток, лестниц, да, там, подъездов, освещение боровое, да, то есть, ну, там еще какая-то да. солоточная система, отдельно на лифты прибор учета, да, то есть такой тоже, ну, в данном случае все равно не по разбить. Да. То есть, даже если есть желание ТСЖ разбить, они, ну это не в рамках. Это вне рамок
1: 354-го постановления, угу. потому что у нас вся коммуналка жестко отдана на федеральный уровень, причем если до этого года было ли правило начисления, то, вы, то начиная с этого года туда постепенно отдаются и тарифы, угу. их утверждение, то есть субъект подготавливает федеральный, федералы утверждают, Ага,
0: ну, вот. они будут готовить тарифы, федералы просто на основании подготовленных будут утверждать. От этого ничего не меняется. ну от этого ничего не меняется. Но... тарифов Я да. равно...
1: да, в принципе говорю, что федералы полностью все по командам забрали, поэтому совершенно без шансов.
0: Понятно. Ну, фактически такие основные моменты, связанные с лифтовым хозяйством, да, мы, собственно, и обсудили, да? момент, мы... м-м. 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 еще который я был. Поднял бы это, связанный с ответственным за лифтовое хозяйство. То есть, фактически в тех же самых ТСЖ. Да, то есть, хоть и есть договор а, с обслуживающей организацией, почему-то Ростехнадзор требует наличия а, удостоверения ответственного за лифтовое хозяйство. Может, все-таки не, ну, не удостоверение ответственного,
1: а либо 24-часовой... Отключение. Это да. самый как его центр. Диспетчеризация? Диспетчер, да, нет, диспетчеризация.
0: Диспетчер, диспетчерские службы в редких домах есть, да, то есть действительно есть такие дома, у которых, собственно, диспетчерская лифтовая служба организована. Нет, да, они...
1: Надо разбить две вещи. Должна быть диспетчерская, круглосуточная, да. куда человек, находясь в лифте, может позвонить. И э, не этот сигнал громкого боя, да, а дозвониться и подать заявку, что он в лифте застрял, Ты сейчас с да. да, но
0: это, это отдельная организация, можно, не обязательно. Это, СССР. это СССР. не обязательно само ТСЖ. Да, с другой нельзя...
1: стороны, это можно вывести на консьержа и забыть, если есть консьерж. Если он обучен, uh,
0: да. И у него это в
1: должностную вписано. Дальше он нет, вызывает он... уже эксплуатирующую организацию. Многие это
0: СЖ так и делают. Да. Вот. Есть отдельные колл центры которые предлагают услугу диспециализации. Да, это не обязательно при сервисах службах. Да. Вот. Но я сталкивался в практике именно что требует э, ответственного полифтовому хозяйству. Не сталкивался за то, что он может доставать людей и так далее. Есть, не нет, сталкивался. Не было и, скорее, да, нужно
1: смотреть, скорее всего, это все можно совершенно спокойно засунуть в договор с эксплуатирующей организацией, главное просто это все туда прописать. Что у нас есть, это юридическое лицо такое-то, пункт договора такой-то. Mm-hmm. Если этого в договоре нет, может быть, поэтому они могут.
0: Может быть, может быть.
1: Или, или, допустим, в договоре не прописано время, в течение которого они должны приехать, эксплуатирующей Варень организации.
0: Да. Вполне возможно, потому что та же самая ситуация и не только по лифталовому хозяйству, но и по газовому оборудование угу. и по э, тепловым пунктам. Да, по, по всей нолке. По фактически да, по-любому по любой ответственности у э, ТСЖ требует э, 24 часа. Про, по, человека, про, прошедшего курс подготовки. Хорошо. Я думаю, что надо перейти к следующей теме. Вот, э, э. Я думаю, давай поговорим о поправках закона о рекламе, которые м-м, предписывают или запрещают рекламу на счетах извещениях. Да, потому что в принципе э- 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 такие вопросы тоже достаточно часто возникают У управляющих организаций ТСЖ. Вот да, можем ли мы разместить э, какую-то рекламную информацию, либо вопрос. Информацию, в чем? Как это сделать? Технического нет. М- могут ли разместить? Почему? Потому что многие рассматривают квитанцию как часть общего имущества. А раз это общее имущество, нужно. Я, я доскажу свою мысль, да? То есть раз это общее имущество, нужно, соответственно, проводить общее собрание, которое э, даст разрешение по на то лицу э, осуществлять какую-то деятельность этого общего имущества. То есть, вот из-за этого возникает вопросы. У тебя, наверное, управляющая организация интересовались, да? Там? Я, изв... я понял. Счет извещения
1: принадлежит управляющей организации или ТСЖ. Да? Да. Они этим счетом информируют, это их документы. Да. Соответственно, если это управляющая организация, то она совершенно спокойно может размещать. Вот если ТСЖ, то по логике может. члены ТСЖ должны это согласовать.
0: С, да, так это СЖ, это не коммерческая организация да. и там Они должны человек, согласовать должны дать, куда а, пойдут эти деньги. Они должны дать разрешение на проведение данной деятельности да. вот. А дальше уже после того, как это будет накоплено, да, это средство дальше уже Они решение, могут,
1: например, сразу же принять решение, что мы согласуем, ну в части ТСЖ говорим, да. а мы согласуем эти действия для там, ремонта того же самого лифта, если
0: возвращаться. Ну, да, неважно, с э, пенсионером... сантехнику отремонтировать. Да, или уже, там скидка да, какая-то... Да, да, и, да, и, да. И, на коммунальные услуги, на да. жилищные услуги. А, нет, просто ситуация в том, что запрещают именно рекламу. Ну, во-первых,
1: еще не запретили. Предложим, а, да. Это предложение висит, оно и не прошло даже первое чтение. Да. Соответственно, сколько вот когда оно пройдет первое чтение, там уже можно будет смотреть, что и как... С другой стороны, формально действительно у нас есть рекомендуемая форма счета. Если у нас эта рекомендуемая форма счета утверждена будет двухсторонней, то автоматом уже ничего на счете не разместить.
0: Ну, Это если будет
1: конечно, ну, это если утверждено. Будет утверждено да? <къем> а с другой стороны, вспоминаем закон о защите персональных данных. что вообще с... должен быть такой в конверте? Да, что счет у нас должен быть в конверте.
0: Конверт бронзируй как хочешь.
1: А, за... <с <с ты... в, в конверт есть. можно вложить все, что хочешь.
0: Да.
1: Причем не, не, огр... не, не тратя свои средства на распечатку этого всего, а получив прямо готовые рекламные ну, результаты. Все. Поэтому с этой точки зрения закон мне не очень понятен. Если бы была обязательная форма счета утверждена, тогда да. А А если, ну, запретили форму на этом счете, но приложили к счету степлером, прицепили еще 35 страничек. Поэтому здесь не очень понятно цель этого закона. Нет, просто
0: мне интересно, что, что у человека в голове кто это предполагает, да, то есть, видимо, он пришел домой, либо его избиратели пожалуй, говорит, что у нас там полиграфическая цветная реклама с обратной стороны счета, мы, мы выбрасываем, нет, вариант, за говорит, что мы как, платим как, деньги, как, как, За что мы платим деньги, либо как вариант, да? то есть, допустим, бабушка-пенсионерка, она берет из ящика, вытаскивает пачку рекламы. О, реклама. И тут же, не переворачивая ее, да, выбрасывает в мусорное ведро. Фактически счет ей не доставлен. Да, она становится должницей, она не может оплатить его. То есть, вот как вариант может быть? Может быть. То есть, когда, когда ему приходит, говорит, что они, ну, именно цветная полиграфия, да, с одной стороны счет, с другой стороны реклама. Никогда не видел цветной. Ну,
1: а именно полиграфическое в цвете вот ну, обычные, я говорю, да. возможно
0: все да? То есть, может быть у кого-то и было может быть такие жалобы и проходили То есть, именно из-за того, что люди выбрасывали эти счета вот. но тут мы приходим к тому моменту очень сложному и нигде у нас законодатель не проговоренному, а что у нас является собственно уведомлением о счете да? То есть, что у нас, как у нас вообще уведомить собственника о том, что мы счет Здесь мы Ладно, приходим очень. еще
1: к тому, что мы можем собственнику выдать счет без извещения. И уже под этот закон это все не подпадает.
0: Да. Например, Нет. в
1: ЦКП сейчас печатает счет. Нет, это счет,
0: так а извещение фактически...
1: Извещение – это та отрывная часть, которая остается у вас после оплаты и на которую у вас есть печать банка об оплате.
0: Счет извещений. Это нет, как раз здесь я с тобой не соглашусь. Извещение это та отрывная часть, которая уходит в управляющую организацию. А счет а, он, да, да, он, да, он да, остается да, да, управление. Угу. Вот. А действительно, когда идет автоматизированный цифровой обмен данными, да, то извещения угу. не надо.
1: Поэтому здесь, по формальному признанку, совершенно спокойно можно сказать, что управляющая организация не получает извещений, что она выставляет счет. Поэтому под законы рекламы в текущей формулировке
0: она не подпадает. Ну, собственно, да, вот вот так буквально за 10 минут разобрали... Дали дали пару предложений, как заработать денег. Да, как с этим быть дальше. Да, как заработать денег. Нет, разобрали несовершенство законодательных, предложенные законодательные нормы, да, и, соответственно... Как, как иногда некоторым ТСЖ действовать в случае, если они хотят дополнительно зарабатывать для своих домов. Перейдем к следующей теме, я думаю. да, то есть, mm-hmm. э, вот, Собственно, на этой неделе да, стало известно, что у нас... Ну, мы сейчас говорим о Санкт-Петербурге, так как мы в Санкт-Петербурге находимся. Отсюда, здесь и пишем подкаст. Mm-hmm. Вот, э, к 1 января 2015 года будет создан единый бытовой агент вообще насколько я понимаю, единственный бытовой агент ну, сейчас в Санкт-Петербурге существует. Это ВЦКП. Нет. Он 70% печати расчет, счетов извещений покрывает. Или я не понял немножко предложение вице-губернатора?
1: Ну, первое, что нужно понимать, что это все-таки вице-губернатор озвучил.. То, что ему сказал губернатор, насколько я помню, то есть он сказал, что было решение губернатора о расформировании ВЦКП и создании единого сбытового агента. Второе, что нужно понимать, сбытовой агент в том числе занимается сбором денежных средств, в том числе сбором денежных средств с неплательщиком. А, За что? это ему положена комиссия. Нет, не комиссия, тарифная надбавка, которая учтена
0: в тарифе. То есть бытовой агент фактически будет выходить в суд. Ну, Факти... ну, до судеб,
1: опять судеб, не же, Если основываться на тех словах, которые сказаны, если это что агент, постановления да. нету, угу. то слова с бытовой агент, они в том числе подразумевают э, претензии, исковые заявления в суд чтобы работать с
0: блужниками. У него своя сбытовая надбавка на это да. есть. На печать счетов извещений, на юридически значимые действия и так далее. Да, это их сбытовый. На печать счетов извещений надбавки
1: быть не может. Расчеты печати нет. Они учтены в услуге
0: управления домом. Отлично. Тогда в данном случае они же будут жилищные услуги печатать? Да. В
1: расшифровке, если почитать материал с пресс-конференции, uh-huh. а не только твиттер, губернатора, да, вот, то можно увидеть, что там, по крайней мере, у журналистов записано, что будут полностью все коммунальные услуги и жилищные услуги. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что ВЦКП закрывают, базу данных передают соответствующий э, созданный Интеррау либо совместно с Интеррау либо отдельная компания либо какую-то созданную уже име, которая имеется, она начисляет полностью все коммунальные услуги газ, воду, там, электричество, в том числе тепло. То есть мы перестаем отдельно ходить в Петроэлектросбыт и не пойми, как когда переда и куда передавать информацию о индивидуальных счетчиках, а это все сводится в единую квитанцию. И согласно вот по крайней мере там пресс-конференции туда же засунуты
0: жилищные услуги, либо жилищная услуга может будет печататься управляющими компаниями. Вот, это это потому что отдельная ситуация. Если будет печататься отдельно управляющими компаниями. Здесь нам нужно дождаться постановления правительства. Пока
1: нету постановления правительства, неясно ни как расформировать, ни что с этим будет дальше, никуда денется часть функций, которые ВЦКП как БУП до сих пор выполняет, которые с бытовой агент выполнять не может.
0: Ну, в общем, пока Ну, пока что слишком рано говорить. Следующая версия ВЦКП будет, и все, я так понимаю, только с другим названием и с другим формой собственности. Ну и плюс, добавлено, что они могут выходить с требованием о взыскании просроченной задолженности.
1: Нет, значит, здесь есть два варианта. Либо они должны будут выходить с требованием взыскания просроченной задолженности и действительно являться сбытовым агентом. Либо название сбытовой агент это у нас только коммерческое название, но в этом случае они тогда у нас попадают по 103-й федеральный закон и должны будут открывать спецсчета и работать со
0: спецсчетами. У меня еще другое тогда возникает подозрение персональные данные, потому что тогда нужно от собственников получить разрешение на обработку персональных данных, чего в ВЦКП на данный момент нет. А, да, но ВЦКП на данный момент
1: нету. Персо- база данных прин, не принадлежит ЦКП, База данных а, является а, данными управляющей компании. Они, собственно говоря, непосредственно работу ведут. Поэтому на настоящий момент для ВЦКП этого нету. А, да... а
0: как тогда ВЦКП будет передавать данные? В, в... батальонному агенту. Когда это должны управляющая организация. Может быть, совершенно легко это
1: влиться в следующее. управляющие организации ВЦКП передаст данные об управляющих организациях, с этими управляющими организациями перезаключать договор, и по их письму Передал... перенесут задолженность, и все. А все, что было у ВЦКП, выкинут. Ну, да, все будет. остальное. Потому что
0: э, два вопроса, на, на каком программном обеспечении они будут работать. Ну, это, это да, достаточно сложный вопрос, это технический, тем более тут писать достаточно много. Нет, просто, опять Потом... же, у любой управляющей организации, также у вот СЖЖСК, есть право выбора э, расчетного да. центра. Они могут считать и самостоятельно, могут считать при привлечением сторонних расчетных центров. То есть созданием с созданием сбытового агента, я так понимаю, что рынок расчетных центров будет, будет поделен, точнее, очень серьезно.
1: Неизвестно, скорее всего те управляющие организации, которые были у ЦКП, просто им предложат перейти в этого сбытового агента с учетом того, что большинство этих управляющих организаций имеется доля города, то они перейдут. Куда им рекомендуют? Коль скоро Вице-губернатор а как рекомендовал. нас это вяжется с законом
0: на госзаку... о закупках организации с госучастием. Никак. Должен конкурс проводиться.
1: А конкурс должен проводиться управляющими организациями, если у них доля
0: участия больше 50%. Но у нас только одна такая управляющая организация в Санкт-Петербурге. Ну да. Ну, если брать Жукомсервиса, да. 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 А... Ну, в общем, логично. Ну, Ха... точнее, там все достаточно
1: надо почитать. Я сейчас не готов сказать, надо брать двадцать третий угу. а, и смотреть, какие у него изменения внесены. Может быть, там уже не 50, а там те же самые, там 25 или еще меньше. И тогда у нас все ЖКСы должны будут это делать. Вот,
0: а по конкурсу идти. Так сейчас же вот ЖКСы готовятся к конкурсом. Ну, значит, да. А, так, хорошо. Значит, все попадают. Если у нас получается, да, то есть это у бытового агента он должен выиграть конкурс каким-то образом. А если у нас, допустим, ТСЖ,
1: Ну, да. если будет в конкурсе прописан с бытовой агент, и а, именно как сбытовой агент, то есть сбор да. а, задолженности, то у нас ни один расчетный центр сбором задолженности не занимается. Нет, нет,
0: абсолютно согласен. Вот. А... Ну, выключай, я вырежу. А-ля. Так, соответственно, если этот ССЖ, который не хочет работать с навязанным расчетным центром, я по может считать жилищные услуги, да, то есть жилищные именно услуги самостоятельно, либо с привлечением коммерческого расчетного центра, но коммунальные услуги будет считать в любом случае с бытовой агентом. Не в любом случае. Нет. Нет.
1: Пока... Ну, еще раз, надо посмотреть постановление правительства и что город передаст и предложит там. Да? Потому что вот сейчас законодательно это просто еще один вариант, который можно сделать. Да? Но ä, при этом, допустим, тому же самому ТСЖ может оказаться выгоднее провести собрание, принять решение, что об отдельном платеже напрямую, напрямую э, в ресурсоснабжающую организацию, э, предложить ресурсоснабжающей организации самостоятельную печать этих всех счетов, тогда
0: А, ресурсоснабжающая организация а ресурсос... самостоятельной печати, они все это в управляющую организацию, ну, да. ну, А ресурсоснабжающая да. организация, багет, если багет
1: это так как у нас предлагается, э, пр- предлагается являясь Учредителем этого сбытового агента просто поручит это сбытовому агенту. И у нас получится две квитанции. Одна ТСЖ а
0: да, за, за услуги, услуги, а, одна коммунальная... а другая да, за коммунальные услуги. Но это логично. Да? То есть Единственный момент, опять же, возникает вопрос обмена данными между сбытовым и тогда агентом, ну, либо ресурсоснабжающей организацией с ТСЖ и с управляющей организацией, потому что нужно все-таки понимать, размера ОДН, по некоторым коммунальным услугам. То есть, этот обмен должен происходить, желательно оперативно, а не в бумажной форме в виде справок. Ну, опять же, здесь возвращаемся к тому,
1: что это будет за агент и что ему будет передано. Как только будет, скажем так, чтобы вот это... предложенная губернатором конструкция заработала, нужно как минимум два постановления. Одно о расформировании, второе о создании единого сбытового агента. Когда мы увидим о создании единого сбытового агента проект хотя бы либо постановление, тогда можно говорить, можно посмотреть, что ему поручает город, потому что город если помним, будет туда входить 25% плюс одна акция, чтобы контрольный пакет иметь.
0: Да. Ну, тогда, собственно, я думаю, что мы вернемся к этой теме. Я когда думаю, месяца через три, когда мы увидим... Когда постановление, да, да, будет. Ну, как, как, у нас, как постановление они у нас не обсуждаются, они у нас просто выходят и все, и, да. соответственно, никто дальше не интересуется, насколько оно будет воспринято. Я понял. У нас еще осталась одна тема, вот. Сейчас посмотрим, сколько мы тут уже проговорили времени. Времени мы проговорили достаточно много, боюсь, не уложимся просто в, в наш корнометраж. Поэтому я думаю, что постараемся перенести тему, звучащую как правило определения показателей надежности и энергетической эффективности объектов сложения на следующий раз. Если мы не забудем, мы о ней, конечно же, поговорим. Спасибо, что нас слушали. До свидания.